0: Hey zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr eingeschalten habt zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Die 6-2 zu Ravens spielen gegen die 2-7 zu Dolphins, auf dem Papier zumindest nicht so ein geiles Spiel. Ich bleibe zwar wach und schaue es mir an, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es in der Halbzeit äh, ja, 21-3 steht oder 28-10 oder sonst irgendwas, dass ich vielleicht schlafen gehe. Ähm, nicht so ein geiles Spiel. Ich hoffe, es wird spannend. Ähm, die Dolphins natürlich auch ein bisschen von Verletzungen geplagt. Hua Tagovailoa, questionable. Also vielleicht spielt Jacoby Brissett ist für die ganze Offense auch nochmal ein Downgrade. Ich habe jeden Donnerstag natürlich drei Spieler für euch dabei. Einen, den ihr billig einkaufen sollt, Einen, den ihr am liebsten in eurem Team halten solltet. Und einen, den ihr teuer verkaufen solltet. Da habe ich tatsächlich diese Woche zwei Spieler, äh, weil ich mich nicht wirklich entscheiden konnte. Ähm, mein Buy-Low-Spieler ist... David Montgomery äh, wurde ja Montag vom Steelers-Spiel von der Injured Reserve aktiviert. Hatte 13 Carries für 63 Yards, zwei Receptions für 17 Yards, insgesamt 9 Punkte. Nicht ganz so krass gepunktet. Aber ähm, er hat jetzt in der kommenden Woche eine Week. Danach hat er ein relativ gutes Schedule. Allgemein das erste Spiel direkt gegen die Lions, das war sein letztes Spiel vor der Verletzung. Hatte in dem Spiel 23 Carries für 106 Yards und zwei Touchdowns, insgesamt 22,6 Punkte. Um, und kommt natürlich bei David Montgomery einfach auch auf den Preis an. Uh, ich habe so das Gefühl, dass Justin Fields ein bisschen auftaut langsam, also dass er sich mit diesem NFL-Speed, wo viele Experten auch oft sagen, uh, langsam dran gewöhnt und gut spielt. Uh, ich glaube, PFF hat ihn jetzt für die Woche 10, nee, Woche 9 war das ja, die letzte Woche, uh, war den ihr höchst gerankter Quarterback gewesen. Der zweithöchstgerankte war Baker Mayfield, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Das heißt, Justin Fields spielt wirklich besser. Jetzt hat er die Bye Week nochmal, wo er nochmal ein bisschen mehr dazulernen kann. Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Offense besser wird und das ist natürlich auch immer gut für den Running Back, weil es einfach mehr Scoring Opportunities gibt. Äh, wie schon gesagt, es kommt einfach auf den Preis an. Ich habe mir ein paar Rankings angeschaut und auch das, weil sich so in den Ligen, wo ich Spiele mitkriege, äh, wird Montgomery eher so als 25 bis 30 Running Back gesehen oder gerankt und ich würde auf jeden Fall sagen, er ist ein top 20 Running Back für Rest of Season. Ähm, ich würde ihn lieber haben als einen Josh Jacobs, als einen Antonio Gibson, als einen Melvin Gordon, als die rookie Running Backs Michael Carter oder Javante Williams. Das heißt, ähm, für mich wäre er auf jeden Fall in diesem Top-20 und wenn er tatsächlich einen von diesen, ja, 25 bis 30 Runebacks habt oder 20 bis 30 Backs mit Josh Jacobs, mit Antonio Gibson, dann würde ich versuchen, hier 1 zu 1 den Trade zu machen. Äh, vorausgesetzt natürlich, dass ihr nicht unbedingt jetzt diese Woche einen Sieg braucht, weil David Montgomery diese Woche eine Byback hat. Äh, für die Leute, die schon länger Fantasy-Football spielen oder zumindest letztes Jahr schon Fantasy-Football gespielt haben, können sich daran erinnern, David Montgomery letztes Jahr in den letzten sechs Spielen, da hatte er natürlich auch ein sehr, sehr gutes sketch für Rest of Season. Dies ist ja aber auch... Ganz gut, ähm, war er über die letzten sechs Spiele, glaube ich, der Running Back Nummer 1 oder der Running Back Nummer 2. Also richtig krass abgeliefert, fast jede Woche mindestens 20 Punkte geholt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass er das dieses Jahr wieder macht. Aber ich halte es zumindest in gewisser Weise für möglich, dass er ähnlich viele Punkte holt. Vielleicht als Top 12 Running Back jetzt in diesen letzten sechs Spielen finish, wenn er ihn jetzt für Running Back 2 preis bekommt. Würde ich da auf jeden Fall zuschlagen? Mein Spieler, den ich halten würde, da kann ich theoretisch auch eine ganze Mannschaft dazu nehmen, äh, sind die Cowboys-Spieler. Ich habe mir jetzt CD Lamb rausgepickt, einfach weil er vermutlich am teuersten ist oder teuersten war. Ähm, und zwar, genau, CD Lamb letzte Woche 3,3 Punkte. Ich habe mir die letzten drei Spiele angeschaut, nie weniger als zweistellig Punkte: 16,8, 31,6 und 14,2 Punkte. Ähm, um das jetzt wieder auf die ganze Offense zu beziehen, sowohl Dak Prescott, Dak Prescott hat, glaube ich, am Ende noch ganz gut gepunktet, weil er nochmal zwei Touchdowns gemacht hat. Ähm, aber auch da sind Manager ein bisschen misstrauisch. Okay, was bedeutet das jetzt? Ist die Offense vielleicht doch nicht so gut? Äh, Dak Prescott hat ja trotzdem äh, gestruggelt ein bisschen. Ähm, und... Uh, Mary Cooper hat auch nicht gut gepunktet, hat, glaube ich, nur vier, fünf Punkte gemacht. Das heißt, die, die, wenn ihr die Cowboys-Spieler in eurem Team habt, behaltet die einfach, versucht die jetzt nicht wegzutraden. CD Lamp für mich immer noch ein Top 10, Top 12 Wide Receiver, And Mary Cooper für mich immer noch ein Top 20, Top 24 Wide Receiver und Jack Braskett für mich immer noch ein Top 10, Top 8 Quarterback. Uh, das heißt, wenn ihr die Spieler habt, behaltet sie auf jeden Fall. Die spielen auch diese Woche gegen die Falcons und die Falcons' Defense ist nicht gut. Das heißt, um, man kann von dem Bounce-Back-Game hoffen und wenn ihr die Cowboy-Spieler wegtraden wollt, dann wartet lieber diese Woche noch ab und tradet die nächste Woche. Mein Cell-High-Spieler, beziehungsweise ich habe zwei Cell-High-Spieler ja, um, aber ähnliches, äh, ähnliche Situation, deswegen habe ich die zusammengepackt und zwar sind es Jordan Howard und James Conner um, und liegt einfach daran, dass sie jetzt Value haben, weil ein anderer Running Back in ihrem Backfield verletzt ist. Ich fange an mit Jordan Howard, ähm, hat die letzten zwei Wochen 17,7 und 13,1 Punkte gemacht. Ähm und ich glaube, Howard ist jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen, solange Miles Sanders noch raus ist, tatsächlich eine gute Option. Ich weiß nicht, wo wir ihn diese Woche gerankt haben, aber ich würde ihn grundsätzlich in diese... Mal schauen, wo Nils ihn gerankt hat. Nils hat ihn im Moment auf der 29-Rank, so würde ich ihn auch ungefähr einschätzen, also ich glaube, so low-end Running back 2, vielleicht, äh, oder in dieser Flex Running Back Range würde ich ihn einschätzen. Äh, da holt er die Punkte, er kriegt die Carries in diesem Backfield. Und falls ihr jetzt Siege braucht, ihr steht 3 und 6 oder 4 und 5 und in eurer Liga gibt es nur vier Playoff-Spots oder sowas, ähm, dann holt euch vielleicht auch einen Jordan Howard billig tatsächlich ähm, und versucht mit ihm jetzt die nächsten ein, zwei Wochen Siege zu holen. Ich glaube einfach, dass sobald Miles Sanders da ist, wird Jordan Howard vielleicht mal einen Touchdown reinlaufen, aber er wird sicherlich nicht in diesen Top 36 Running Backs gerankt sein. Äh, das heißt, ihr seid auf jeden Fall nicht, fühlt euch nicht wohl, wenn ihr ihn aufstellt. Äh, ich habe mir mal ein paar Running Backs rausgeschrieben, die ihr theoretisch bekommen könntet, gerade wenn ihr ein Team seid, die vielleicht ähm, 6 und 3 stehen oder 7 und 2 und ihr habt einen Jordan Howard und braucht es nicht unbedingt, die Wins, könnt ihr ihn ja auch gegen ähm, verletzte Spieler traden, wie zum Beispiel mit Kareem Hunt und Chris Carson. Zack Moss ist noch nicht ganz klar, glaube. Diese Woche spielt ein AJ Dillon, der eher so der Backup ist, aber natürlich ein hohes Ceiling hat, wenn Aaron Jones tatsächlich sich verletzen sollte. Und John Howard braucht ihr vermutlich nicht. Wenn ihr 36, 7 und 2 steht, habt ihr fast schon euren Playoff-Spot sicher und könnt ihr, ja, versuchen einfach John Howard zu traden. Gleiches Szenario, bloß ein bisschen höher im Ranking ist James Conner, der letzte Woche 37,8 Punkte gemacht, drei Touchdowns geholt. Und ich mag James Connor wirklich sehr für die nächsten vier, fünf Wochen. Ähm, die Prognose für Chase Edmonds ist ja tatsächlich, dass er vier bis sechs Wochen ausfällt. Ähm, ich mag da James Connor sehr. Ich glaube, wir haben diese Woche, haben wir ihn auf der 11 gerankt. Ich, könnte man theoretisch argumentieren, auch ihn noch höher zu ranken. Im Moment haben wir einen Daryl Henderson über ihm einen Cordell Patterson. Man kann genauso gut sagen, James Connor soll über die beiden gerankt sein. Ähm, aber auch hier ist, ich finde, das ist ein bisschen zeitlich limitiert. Außerdem ist James Conner auch immer verletzungsanfällig gewesen, wenn er diesen, äh, dieses Haupt-Workload bekommen hat. Es war bei den Steelers so, wo er immer mal wieder ein paar Spiele ausgefallen ist, äh, oder eine ganze Saison ausgefallen ist, weil er zu viele Carries, zu viel Reception oder allgemein zu viel eingesetzt wurde. Ähm, und was ich gesehen habe in einer Liga von mir, äh, wurde James Connor straight up für Justin Jefferson getradet und da würde ich auf jeden Fall diese Justin Jefferson Seite sehen. Auch hier, wenn ihr 3 und 6 steht, 4 und 5 ähm, und die nächsten Wochen sie gebraucht, dann ist James Connor euer Mann, dann holt euch vielleicht auch einen James Connor für einen anderen Running Back, für einen, äh, was weiß ich, für einen Damian Harris vielleicht sogar für einen Nick Chubb, der diese Woche vielleicht ausfällt, äh, weil euch James Conner jetzt diese Woche Siege bringt. Ähm, falls ihr aber 5 und 4, 6 und 3, 7 und 2 steht, ähm, und ihr glaubt, dass euer Team stark genug ist, um so auch in die Playoffs zu kommen, dann würde ich versuchen, James Conner für einen Top 12 Running Back oder Top 15 Running Back wegzutraden. Äh, wie schon gesagt, in einer Liga von mir wurde er für Justin Jefferson getradet, aber wenn ihr Running Backs einfach swappen wollt, einen Evan Jones, Joe Mixon, ähm, Leonard Fournette, DeAndre Swift, solche Runningbacks würde ich theoretisch targeten mit James Conner. Ähm, kommt also immer ein bisschen auch auf eure Situation an. Äh, ja, wie schon gesagt, ich mag James Conner jetzt die nächsten vier, fünf Wochen, aber Playoffs sind noch eine Weile hin. Ähm, beginnt ja in Woche 15, wenn ihr sechs Teams ähm, in den Playoffs habt. Und bis dahin könnte Chase Edmonds wieder da sein und dann mal schauen, ob James Conner dann wirklich auch weiterhin diesen dieses Workload kriegt oder ob es, wie es bisher immer war, eher in dieses Splitfeld und dann ist James Conner eher ein Touchdown-abhängiger Running runningback oder Running Back 2. Das war's. Ähm, bevor wir zum Spiel kommen, kurz noch die Nachricht. Wir haben natürlich wieder einige Fragen bekommen ähm, und wir haben auch ein paar Fragen bekommen, die jetzt nicht wirklich aufs Spiel bezogen waren. Ich habe jetzt eine, die ich beantworten will, weil es äh, gut ins Thema passt, ähm, aber auch andere Fragen äh, zu Start und Sit, haben wir bekommen, die jetzt Sonntagsspiele betreffen und die werden wir nicht in diesem Podcast beantworten. Ihr könnt die gerne aber bei uns auf Facebook Sonntag morgens oder Sonntag so gegen 11, 12 posten wir einen Beitrag, wo wir alle eure start zit fragen beantworten wollen oder beantworten können. Und da könnt ihr einfach eure start zit fragen stellen und wir beantworten die so gut es geht. Ähm, entweder Simon, ich, Nils, äh, Jonathan. Äh, wir hocken uns da alle dran und beantworten diese Fragen. Also wenn ihr start sit fragen zu den Sonntagsspielen habt, schaut einfach auf Facebook vorbei und äh, stellt da Sonntagmittags eure start sit fragen und wir beantworten die dann. Trotzdem, bevor wir zum Spiel gehen, äh, eine Frage war noch, äh, wie es aussieht mit Jeff Wilson, ob er nach seiner Verletzung jetzt ähm, die Chance bekommt, bei den 49ers ähm, ja, Carries zu bekommen. Oh, und es ist tatsächlich witzig, weil wir hatten äh, eine Diskussion bei uns in der Fantasy Football-Gruppe, Crew -Gruppe, und zwar haben Jonathan und Simon behauptet, Jeff Wilson oder Elijah Mitchell kann man jetzt gefühlt droppen oder kann man, also droppen haben sie nicht gemag, äh, gesagt, aber dass man Elijah Mitchell tatsächlich ähm, nicht mehr als Top 20 Running Back sehen kann jetzt. Jetzt wird Jeff Wilson übernehmen, jetzt wird Jeff Wilson ähm, die, die meisten Carries kriegen und ich und Nils waren beide so ein bisschen so, ah, lieber mal abwarten, Elijah Mitchell hat ganz gut gespielt. Und ich habe mich dann tatsächlich auch auf eine Wette eingelassen mit Simon. Und zwar, welcher Running Back er hat Jeff Wilson genommen? Ich habe Elijah Mitchell bis zum Saisonende die meisten Punkte holt. Ähm, Woche 1 sah jetzt zumindest so aus, als würde Elijah Mitchell die meisten Punkte holen. Das heißt, die Frage jetzt an mich zu richten, ähm, ich bin dann natürlich ein bisschen subjektiv jetzt. Ich glaube, Jeff Wilson ist ein guter Running Back oder ein solider Running Back. Ich glaube tatsächlich aber, dass ähm, dieses 49ers Backfield so ein bisschen mit dieser Hot Hand geht, was viele Coaches auch immer sagen. Das heißt, ähm, Elijah Mitchell hat jetzt die letzten vier, fünf Wochen sehr gut gespielt. Und solange er weiterhin so gut spielt, wird er auch die meisten Carries kriegen, er wird die meisten Touches kriegen, er wird der Running Back 1 sein. Und dann wird Jeff Wilson keine große Rolle, äh, Rolle spielen. Falls Elijah Mitchell aber einen Fehler macht, einen Ball fampelt, ähm, einen Ball nicht fängt und er führt zur Interception und dann kommt Jeff Wilson aufs Feld und er spielt gut, 4, 5 Yards per Carry, macht einen Touchdown, äh, macht Big Plays, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Jeff Wilson, der Running Back Nummer 1 für die 49ers wird, ähm, ist ein bisschen gegambelt, immer bei den 49ers, weil es natürlich dann, sobald Jeff Wilson es hat, genauso wieder in die andere Richtung ähm, swappen kann, also sobald Jeff Wilson dann wieder einen Fehler macht, ist es Elijah Mitchell oder ein Trey Sermon oder sonst irgendjemand. Ähm, ich würde Jeff Wilson in meinem Kader behalten, wenn ihr genug Plätze habt in eurem Roster, aber ähm, ja, ich glaube, eine fantasy-relevante Rolle kriegt er nur, falls Elisha Mitchell sich verletzen würde oder er ähm, irgendwas verkacken würde. Das ist meine Meinung. Simon hat da oder Jonathan haben da vielleicht eine andere Meinung. So sehe ich das. Kommen wir zum Spiel. Die Ravens bei den Dolphins. Ähm, Fantasy-relevant, nicht allzu viele Spieler. Trotzdem, ähm, Quarterback, Lamar, auf jeden Fall ein Start. Ähm, wir haben ihn diese Woche auf der 1 gerankt. Ähm, da letzte Woche Josh Allen auf der 1 gerankt. Das heißt, verlasst euch da vielleicht nicht unbedingt drauf. Äh, trotzdem, wir erwarten eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel von Lamar. Äh, der Tour Tagovailoa, de äh, falls er spielen sollte, haben wir auf der 21 gerankt. Falls er nicht spielen sollte, spielt der jacob Reset. Er will noch ein bisschen weiter im Ranking runtergehen. Ich denke mal, so 28, 29, 30 gerankt sein. Ähm, beide, also beide Dolphins, Quarterbacks sind keine Starts. Tight End, uh, Mark Andrews, Mike Gesicki, beide Topstars. Uh, Mark Andrews auf der 4, Mike Gesicki auf der 6. Uh, auch wenn die Offense struggled, der um, Dolphins, also sowohl mit Tour als auch mit, mit Reset. Gesicki kriegt einen Haufen Targets, letzte Woche einen One-Hand-Catch gehabt, der phänomenal aussah. Uh, er hat seinen Platz da in diesem Top 6, Top 7 Tight auf jeden Fall verdient. Wir würden ihn da aufstellen. Uh, er kriegt Targets, er ist super safe. Um, ja, uh, stellt ihn auf, wenn ihr ihn habt zu äh, den Running Backs und ich glaube da ist ein bisschen oder da ist die äh, größte Diskussion natürlich mit Miles Gaskin äh, haben uns auch zwei Fragen erreicht einmal ob Gaskin ein Start ist und äh, was wir von Gaskin tatsächlich halten äh, nils, ist ja ein tatsächlich, äh, nils ist ja ein relativ großer Fan äh, von Miles Gaskin äh, liegt vielleicht auch daran dass er ihn in unserer Home Liga hat und dann natürlich ein bisschen immer mitfiebert äh, wir haben diese Woche auf der 23 gerankt, also so ein Runningback 2 das heißt die Frage, ob er ein Start ist, auf jeden Fall äh, kommt aber auch immer auf die anderen Möglichkeiten aus äh, an. Wir würden ihn zum Beispiel vorne in Deontay Freeman äh, starten, vorne in Alex Collins, vorne im Singletary, Terry, Anthony Gibson. Äh, falls ihr Chubb oder die Ernest Johnson habt, ähm, da ist ja noch nicht ganz klar. Ich gehe eher davon aus, dass Chubb nicht spielen wird. Ähm, also falls ihr Chubb und Gaskin habt, ich würde Gaskin aufstellen. Ähm, ich würde ihn allerdings hinter den Denver-Running-Backs aufstellen, hinter Michael Carter, hinter Daryl Williams, hinter Damien Harris, ähm, einfach um ihn so ein bisschen einzuordnen und auf die Frage, was wir von Gerskin halten. Ähm, er hat letzte Woche ähm, 12,7 Punkte gemacht, mit Touchdown glaube ich war das, äh, genau, mit Touchdown. Äh, er hat nicht ganz so gut ausgesehen, obwohl er nur gegen die Texans gespielt hat, er hatte 20 Carries für 34 Yards, also 1,7 Yards per Carry, das ist sehr sehr wenig, äh, aber sechs Targets gesehen und allgemein dieses Workload, das er jetzt bekommt, äh, weil Malcolm Brown auf der Injured Service das ist eigentlich das auch, was wir wollen für einen Running Back 2. Wir wollen einfach, dass er viele Carries kriegt, viele Targets zieht. Ähm, das heißt, wir müssen ihn so hoch ranken und vielleicht wird er diese Woche gegen die Ravens auch ein besseres Spiel machen. Also letzte Woche 12,7 Punkte, aber natürlich nur mit Touchdown. Ähm, ja... Ich, ich sehe es schwierig, ich glaube für die nächsten zwei, drei Wochen, solange Malcolm Brown noch verletzt sein sollte, ist er ein solider Running Back 2, falls Malcolm Brown zurückkommen sollte von seiner Verletzung von der Injured Reserve, dann wird er eher wieder in diese Flex-Range rutschen, wo er so ein bisschen Pum or bust ist, also wo er mal die Wochen hat, wo er äh, auch vielleicht auch touch macht und dann 17, 18, 19 Punkte macht, aber er wird auch wieder Wochen haben, wo er eher 3, 4, 5 Punkte macht. jetzt vorerst mit Malcolm Brown auf der Injured Reserve. Auf jeden Fall ein Top-24-Running-Back. Äh, Devonta Freeman, ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, ist knapp hinter Miles Gaskin. Wir haben ihn auf der 24 gerankt. Ähm, ist der Starter von der Ravens Offense. Ich glaube, sie werden relativ früh führen und dann natürlich auch noch mehr Rennen, als sie so schon tun. Äh, Freeman da als Starter die nummer 1 wahl ähm, Wahrscheinlichkeit, dass er einen Touchdown macht, auf jeden Fall hoch. Wir haben ihn auf der 24. Ansonsten Uh, Ravens, Running Backs und Bell haben wir noch auf der 49. Grundsätzlich kein Start, aber wenn ihr wirklich sehr starke Probleme habt oder in der 14- oder 16-Mann-Liga spielt, kann man sich auch überlegen, Bell zu starten. Left-Havious Movie, ja, doubtful, also voraussichtlich kein Start. Ähm, die Wide Receiver, ähm, auch hier haben uns drei Fragen erreicht. Äh, einmal, wie wir die Wide Receiver ranken würden. Wir haben Marquise Brown als höchsten gerankt auf der 14. Wir haben Jane Wardle, als zweithöchsten gerankt auf der 25, also da ist schon ein großer Gap zwischen Marquise Brown und Jalen Wardle. Jalen Wardle damit über Wide Receiver wie Hunter Hanfrow, äh, wie die Denver Wide Receiver, also Cortland Sutton und Jerry Judy, auch über die Bills Wide Receiver, also Emmanuel Sanders oder Cole Beasley ähm, auf der 25. Und dann den dritten Wide Receiver, äh, Richard Bateman, haben wir auf der 35 gerankt. Äh, ist damit vor Receivern wie Jarvis Landry, äh, Marvin Jones, Lewis Gersenault äh, oder Elijah Moore. Ähm, uh, da auch die Frage, ob wir Bateman starten würden oder nicht. Uh, er ist für uns so eine low and flex also 35 gerankt. Kommt immer auch hier auf die uh, anderen Optionen an. Uh, grundsätzlich als eure Flex. Könnt ihr ihn aufstellen. Ich glaube, er wird ein ganz gutes Spiel machen. Hab ein gutes Gefühl. Ähm, uh, und, ah, genau, dritte Frage noch zu den Wide right Receivern, äh, ob Marquise Brown ein Top-12-Wide-Receiver right für Rest of Season ist. Ich habe mir so ein bisschen die Wide right Receiver angeschaut, die's da, die da um den Dreh sind. Ich würde Top-12 sagen, ist ein Ticken zu hoch. Ich würde ihn aber trotzdem als so Top-16, Top-17-Wide-Receiver right einschätzen. Es gibt einfach äh, viele Wide right Receiver in dieser Gegend, wie einen Terry McLaurin, Deontay Johnson, die Bucks-Wide-Receiver, right äh, Keen Allen, die ich, glaube ich, ein bisschen lieber hätte. Um, liegt aber auch daran, dass die halt schon öfters gezeigt haben, dass sie performen können und Marquise Brown eigentlich so seine erste Saison, wo er krass spielt äh, und da brauchen ähm, brauche ich zumindest oft ein bisschen länger von der Zeit her äh, ihn wirklich auch für Rest of Season über Stats zu, put, äh, ja, zu packen wie einen Mike Evans, wie einen Chris Godwin die schon mehrere äh, Seasons gezeigt haben, dass sie Top 15, Top 12, White sie was sein können. Er ist auf jeden Fall knapp nicht in den Top 12, würde ich sagen. Eher Top 16, Top 17. Bei Fragen haben wir noch, ähm, bevor der Podcast auch zu Ende ist. Äh, einmal die Ravens Defense. Wie sehen wir die? Äh, wir haben diese Woche haben sie diese Woche auf der neuen gerankt. Ich bin bei Donnerstagsspielen immer ein bisschen abgeneigt von den Defenses, weil. Ähm, ich habe ich hab oft das Gefühl, dass sie noch ein bisschen müde sind, äh, sind natürlich trotzdem dann äh, vor den Saints, vor den Broncos, aber hinter den Patriots, hinter den Bucks, hinter den Cowboys, die gegen die Falcons spielen. Ähm, und die letzte Frage äh, für die Flex, wenn wir auch stellen würden, Miles Gaskin, Adrian Peterson, A.J. Dillon oder Brandon Ayuk. Und bei der Auswahl würde ich auf jeden Fall Miles Gaskin aufstellen. Podcast ging ein bisschen länger heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ähm und wir hören uns morgen im Startsit-Podcast mit Nils. Ciao! Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.